0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen bei Total Sozial. Wenn ein Baby geboren wird, ist es meistens einfach nur schön. Und schon die Schwangerschaft könnte wunderbar und voller Vorfreude sein. Es sei denn, man wohnt im Münchner Norden. Denn kaum ist Frau schwanger, merkt sie, dass Hebammen hier ganz besonders Mangelware sind. Ich glaube, da war ich in der achten Woche schwanger, habe ich angefangen sämtliche Hebammen abzutelefonieren, im Internet zu suchen und so weiter. Und habe einfach, also ich glaube, bis zur 20. Schwangerschaftswoche gesucht, wie, wie wild. So wie dieser jungen Mutter geht es vielen bei Silvia Klos. Sie ist Hebamme.
1: Es gibt ja eine hebammen also speziell für Bayern. Und wenn Sie da jetzt die Postleitzahl angeben, dann kommen zwei Hebammen. Und es ist natürlich viel zu wenig.
0: Und das in einem Stadtviertel, in dem besonders viele Kinder zur Welt kommen. Deshalb bietet das Haus der Familie im Dominikuszentrum in Milbertshofen jede Woche eine Hebammen-Sprechstunde an. Wie die Situation genau ist, was in der Sprechstunde geleistet wird, wie Corona die Lage verschärft hat und was sich ändern müsste, damit mehr Menschen den Beruf ergreifen, darüber reden wir in dieser Folge von Total Sozial. Eine Hebammensprechstunde gibt es im Münchner Norden im Haus der Familie. Und die Hebamme, die hier arbeitet, heißt Silvia Kloß. Frau Kloß, ich höre mal von meinen Freundinnen, dass man sich im Prinzip schon, wenn man plant, ein Baby bekommen zu wollen hier in München, darum kümmern muss, irgendwo eine Hebamme herzubekommen.
1: Wie sieht's denn wirklich aus? Na naja, ich sage mal jetzt, Frauen, die jetzt hier beheimatet sind oder sich hier schon länger sozialisiert sind, die wissen das auch, dass ich mich frühzeitig um eine Hebamme kümmern muss, weil ja der Mangel so groß ist. Das heißt, frühzeitig, also ich habe auch Anfragen schon praktisch nach der siebten Schwangerschaftswoche, also wo ich gerade mal weiß, überhaupt der Schwangerschaftstest ist positiv. Also gerade Zweitgebärende habe ich oft, die dann so früh anfragen, weil die ja schon wissen, beim ersten Kind, es war so schwierig. Aber jemand, der jetzt in dieser Stadt nicht beheimatet ist, nicht so einen großen Bekanntenkreis, Freundeskreis hat, der weiß das einfach nicht, ja. Und man, man kann sich ja vielleicht an sich selber vorstellen, man kriegt das erste Kind, vielleicht ist die Schwangerschaft geplant, vielleicht ja auch nicht. Also in meinem Kopf geht ja gerade noch ganz andere Sachen ab. Also das ist einfach völlig illusorisch, mich schon so früh mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Genau, denn in der siebten Woche weiß man ja gar nicht,
1: ob die Schwangerschaft auch bestehen bleibt. Genau, ich weiß gar nicht, ob die Schwangerschaft hält, also normalerweise ist es ja halt eh so, dass man sagt, okay, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche danach trage ich es ja erstmal so nach außen und ja, es ist ja also, dass man tatsächlich auch noch eine Fehlgeburt einfach auch haben kann ja. und von daher die Frauen einfach auch vom Kopf her noch gar nicht so weit sein zu sagen, jetzt kümmere ich mich schon um die Geburt ja, oder um die Zeit nach der Geburt.
0: Das hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an, als hätten Sie da mindestens 17 Gesichter vor Augen vielleicht äh können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Also ich habe oft sehr viele internationale Paare auch hier, was man sieht, der Mann kommt aus Kolumbien, die Frau aus Spanien, ähm, Australien, äh, Ukraine. Also es ist sehr, sehr global. Also man merkt ja, dass die Welt immer globaler wird. Und ich hatte heute halt ein paar hier, die halt auch hier jetzt im Mündner Norden wohnen. Und der Mann hat jetzt zu mir gesagt, also ich, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt hier abläuft und was wir hier brauchen. Und die Frau war schon, auf, also man hat schon gemerkt, die hat einen Puls von, also sehr erhöht und völlig nervös und wahnsinnig angstvoll auch. ja, Weil sie findet, sie hat schon hundert Hebammen angerufen, hat sie gesagt. ja, Alle nur absagen und sie findet keine und ohne Hebamme geht das jetzt gar nicht. Und ja.
0: Wie weit war die Frau denn in Ihrer Schwangerschaft?
1: 16. Schwangerschaftswoche. Und dann gerät sie schon in Panik? Die war völlig in Panik, ja. Aber sie hat auch einen Grund dafür, oder? Naja, schon der Grund, dass sie irgendwie von Freundinnen, Arbeitskolleginnen gehört hat, ohne Hebamme geht es gar nicht. Was natürlich auch, also ich kann ja nicht sagen, ohne Hebamme ist alles prima. Ja? Das, das kann ich auch nicht sagen. Sie hatte ja auch Recht. ja. Aber da sieht man halt, wie sehr das auch Menschen verunsichert.
0: Aber warum ist es denn so wichtig, schon während der
1: Schwangerschaft eine Hebamme zu haben? Naja, wenn man jetzt sich überlegt, eine Schwangerschaft wird ja immer mehr auch pathologisiert, sage ich mal. Also es das heißt immer mehr, was kann denn alles schief gehen? Ja, also die Frauen, es wird ja immer mehr geschaut, auch Pränataldiagnostik, also ist das Kind gesund mit verschiedenen Tests, ja, immer früher, immer mehr. Also es gibt wenige Frauen, wo man wirklich sagen kann, die haben eine ganz unkomplizierte Schwangerschaft, weil... Der Fokus liegt jetzt schon mehr darauf zu sehen, was funktioniert denn eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Hebammen sind halt einfach da zu da, auch den Frauen auch Mut zu geben und mehr auf die Gesamtsituation zu schauen. Und ist allein dieses Gespräch, da muss ich jetzt noch gar nicht großartig irgendwas getan haben, die einfach mal so ein bisschen auf den Boden zu bringen und zu sagen, es ist alles in Ordnung. ja, Du bist eine gesunde Frau, du kriegst jetzt dein erstes Kind, du darfst dich jetzt einfach mal freuen. Also besonders der Mann ist halt auch ganz, der war total erleichtert, weil er einfach gemerkt hat, er muss jetzt gar nicht so viel tun. Ja.
0: Also die haben einfach diese Situation auch genossen, endlich mal ganz normal mit jemandem zu reden und sich zu freuen. Genau.
1: Und das ist halt tatsächlich hier, dass ich auch Zeit habe. Also wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit pro Frau und das ist einfach was, was ja auch in der Medizin selten ist, dass, dass jemand mal Zeit hat. Also der Münchner Norden, hier gibt es ja
0: wirklich besonders viele Kinder, aber ganz wenige Hebammen und das Problem setzt
1: sich, glaube ich, auch fort. Wie geht das weiter? Naja, das setzt sich fort, indem es gibt hier auch wenig Kinderärzte, Ja, also die Kinderärzte sind alle völlig überlaufen. Es ist natürlich schwierig, zum Teil auch Krippenplätze, das und so weiter zu finden, ja, also Natürlich, im Hasenbergel sind auch viele soziale Angebote, aber es muss natürlich auch erstmal gefunden werden. Und die Hebamme ist halt, es wäre ja die, die große Chance, dass die Hebamme ja einfach schon in der Schwangerschaft anfängt. Also, ich darf ja in der Schwangerschaft Schwangeren Vorsorge machen, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden. Ich kann die Frau einfach schon begleiten, dass sie einfach in eine gute Geburt kommt und dann natürlich. Mit dem Baby einfach einen guten Start hat. Ja. Und das ist, das ist ja mit nichts aufzuwiegen. Ja. Man, man denkt, es also ging mir auch so ja, bei meinen Kindern, dass man sich, man denkt ja immer bis zur Geburt selber. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Ja. Und danach kommt erstmal nichts. Ja. Und dann ist das Kind da und dann denkt man sich, was mache ich jetzt eigentlich?
0: Aber bei den Hebammen, wie kommt es, dass es nur zwei gibt? Obwohl hier
1: viel mehr Familien. Kinder bekommen als in anderen Stadtteilen? Das ist eine gute Frage. Es wohnen hier nicht so viele Hebammen. Ja. Und durch diesen insgesamten Mangel fahren die Hebammen dann auch nicht so weit. Ja, weil ich habe genügend in meinem eigenen Stadtviertel zu tun. Da muss ich jetzt nicht nur 15 Kilometer mich hier durch den Stau schleppen und dann keinen Parkplatz finden und das zahlt ja auch, also da sind wir dann bei der Bezahlung der Hebammen, das zahlt mir ja auch niemand.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass hier in im Münchner Norden sehr viele Menschen leben, die nicht fließend Deutsch sprechen. Haben die noch mehr Probleme als
1: andere? Naja, die Menschen, die jetzt der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, oder klar, da sind wir jetzt schon auch mit dem System, aber die tun sich natürlich noch schwerer. Und ehrlich gesagt, ich kenne auch Aussagen von Sprechstundenhilfen, also das ist jetzt nicht bloß im Hinter Norden so, aber dass die wirklich sagen, also wenn jemand sehr schlecht Deutsch spricht, die nehmen wir erst gar nicht mehr. Weil tatsächlich haben wir einfach so viele Anfragen, wir haben, natürlich brauchen die Menschen auch mehr Zeit, weil bis ich denen was erkläre, das dauert halt länger. Und das ist halt einfach anstrengend und das gibt unser System phasenweise nicht her.
0: Hier beim Haus der Familie gibt es jetzt also die Hebammen-Sprechstunde, das ist also nicht so, dass ich hier eine Hebamme finde, die zu mir nach Hause kommt, sondern wie funktioniert das hier, Frau Klos?
1: Uns gibt es jetzt hier seit 2015 und mittlerweile ist es einfach so, dass wir einfach hier etabliert sind. Ja. Also das heißt, dass wir einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, die spricht sich dann auch bei den Frauen rum, dass sie hier einfach... Ja, Hilfe bekommen und auch die Kliniken schicken uns Leute, es schickt uns Pro-Familie, Frauen. Also mittlerweile habe ich schon das Gefühl, selbst Jugendamt hat mir letztens eine Frau geschickt, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist überall angekommen, dass es uns gibt. Und wenn irgendwas kompliziert ist oder jemand eine spezielle Beratung braucht, dass man die hier auch kriegt. Aber das klingt so, als
0: würden sich die Leute hier die Klinke in die Hand geben und sie haben trotzdem eine Dreiviertelstunde Zeit.
1: Ja, das haben wir bewusst so gemacht weil es hier auch Zeit braucht, also ich kann so eine Frau, wie ich vorher geschildert habe, das läuft nicht in zehn Minuten, ne? dann kann ich es gleich lassen. Und natürlich, es ist hier ein offenes Angebot, das heißt, man lässt sich hier schon auch einen Termin geben, aber im Sommer ist es dichter, die Belegung, und es gibt dann einmal Phasen, da ist nicht so viel los, ja? also es ist, ist einfach unterschiedlich.
0: Wie oft gibt es die Sprechstunde und wie viele Leute sind
1: dann jedes Mal da? Also die gibt es zweimal in der Woche und es sind, ich sage jetzt mal im Schnitt, ungefähr zehn Frauen pro Woche da. Was haben die da für Anliegen? Was machen sie dann hier? Was eben ein bisschen mehr geworden ist, dass es tatsächlich so eine umfassende Beratung gibt. Was brauche ich jetzt in Münden, wenn ich ein Kind bekomme? Ja? Oder wie komme ich jetzt an irgendwelche Fördergelder oder... Ich habe jetzt auch für mein großes Kind keinen Kindergartenplatz. Ja, also so, so umfassende Geschichten einfach.
0: Sind Sie auch noch nebenbei Sozialarbeiterin?
1: <lacht> also mittlerweile, ich glaube, ich würde einfach sagen, ich habe ein Netzwerk. Ja, also ich habe einfach ein Netzwerk und kenne mich aus, was es alles gibt an Leistungen und wo kann ich jemanden hinschicken. Genau, aber es kommen natürlich auch Frauen, die jetzt schon ihr Baby haben. Ja, also das ist ja, war eigentlich mal der Ursprung des Gedankens hier, einfach Wochenbettbetreuung anzubieten. Für
0: Menschen, die keine Kinder haben,
1: sagen Sie mal kurz, was man da so macht. Also hier macht man praktisch alles, was die Hebamme zu Hause macht. Also ich schaue mir heute halt das Baby an, ich schaue, ob das Baby gut zunimmt, schaue, ob es gut trinkt, ob es gut gedeiht, versorge den Nabel ähm, schau, wenn die Mutter stillt, wie, ob das Stillen klappt, was, was man unterstützend tun kann. Schau praktisch nach der Geburt, wie die Narbe abheilt von der Mutter und so weiter. Und
0: vorher sind das tatsächlich so Voruntersuchungen?
1: Vorher sind es jetzt mehr, also da arbeite ich glaube ich wirklich tatsächlich mehr psychosozial, ja also dass man einfach die Frau unterstützt. Ja. Also natürlich schaue ich auch eine Schwangere an, wenn die kommt und äh, messe den Blutdruck und schaue, ob soweit alles in der Norm ist. Aber die hauptsächliche Tätigkeit in der Schwangerschaft ist das Psychosoziale.
0: Was sind das dann für Probleme? Mit welchen Fragen? Kommen
1: die Frauen? Ich ähm, wohne in einem Studentenwohnheim. Mein Freund äh, wohnt in Spanien. Ich kriege jetzt in vier Wochen mein Kind. Was muss ich jetzt tun?
0: Okay, was raten Sie dann da?
1: Was ich da rate, naja, da schaue ich dann schon eben auch mal, ähm, von der finanziellen Situation, ja ob die jetzt also von Pro Familia entweder noch Unterstützung bekommen kann oder es gibt natürlich es gibt ja viele Hilfen in München ja, es gibt ja auch das Referat für Gesundheit und Umwelt wo ja auch praktisch so eine Unterstützung durch Familienhebammen da ist auch diese sogenannten Kinderkrankenschwestern von der Stadt München aber das muss man ja auch in die Wege leiten ja, und ich stelle dort sozusagen dann auch den Kontakt her
0: Haben Sie damals so eine ganz besonders schöne Geschichte, erlebt wo Sie hinterher gedacht haben habe ich jetzt gut gemacht.
1: Naja, schöne Geschichten habe ich viele hier, weil es einfach die Menschen hier sehr dankbar sind dann oft. Also wenn die dann häufiger kommen, dann sind die sehr, sehr froh eben da jemanden zu haben und eine besondere Geschichte, ein paar hatte ich, die einfach auch sehr bemüht waren auch schon. Also ich erlebe hier sehr viele Menschen, die wirklich bemüht sind, auch die deutsche Sprache zu lernen und hier irgendwie klar zu kommen. Ja, aber die sich dann so schwer tun. Also da hatte ich ein paar, ich glaube, die waren aus der Ukraine und die hatten einfach Schwierigkeiten, auch der Mann eine Arbeit zu finden und so weiter, hatten eben keinen Kinderarzt und so. Und der, der Mann hat dann irgendwann zu mir gesagt, das Einzige, was hier funktioniert in München, ist das Münchner Oktoberfest ein guter Problem
0: auf Riss, ja. <lacht> ja, genau. Aber zurück zu Ihrer Sprechstunde. Also es funktioniert so, dass die schwangere Frau hier anruft oder äh, mailt und dann bekommen die einen Termin und dann können die kommen. Oder wie genau läuft es ab?
1: Genau, die, also die, die Termine laufen über unser Sekretariat. Die rufen da an, lassen sich einen Termin geben, genau, und kommen dann hierher und ich schaue, wie Sie gerade gesagt haben, schaue halt, was, was der Bedarf ist. Haben Sie ja schon mal ein unlösbares Problem gehabt? Naja, unlösbares Problem, es wird halt tatsächlich, wir sind hier keine Notfallversorgung, also das heißt, ich kann jetzt niemanden betreuen, wo ich sage, okay, der muss jetzt eigentlich in die Klinik oder also den muss ich tatsächlich in die Klinik schicken, wenn halt jetzt irgendwelche medizinischen Sachen auftreten, wo ich sage, das kann ich jetzt auch nicht verantworten, ja? weil ich sehe die Frau jetzt, wie es ja normal in der häuslichen Betreuung wäre, dass ich sage, okay, ich komme am nächsten Tag wieder oder wir telefonieren jetzt noch mal abends oder so, das können wir hier ja so nicht anbieten. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, es ist irgendwas medizinisch nicht in Ordnung, dann muss ich einfach sagen, gehen Sie in die Klinik, gehen Sie, in, Sie müssen jetzt noch mal zum Arzt gehen. Ja, also, das ist dann, insofern muss ich das dann einfach auch abgeben.
0: Also, es ist jetzt tatsächlich so, wenn da eine Frau kommt, die Probleme hat, da wäre es normalerweise so, wenn sie eine Hebamme hätte, die nach Hause kommt, dass sie zu Hause liegen könnte, die Füße hochlegen könnte, sich ausruhen könnte und die Hebamme wird regelmäßig vorbeischauen. Und so ist es tatsächlich so, dass sie die Frau in eine Klinik einweisen müssen. Genau.
1: Also tatsächlich ja im Wochenbett, wenn ich jetzt sehe, die Frau hat jetzt eine Brustentzündung oder dann würde die zu Hause im Bett liegen und klar, und so muss ich sagen, du musst jetzt nochmal ins Krankenhaus. Jetzt haben wir
0: seit einem Dreivierteljahr Corona. Wie hat sich denn jetzt da die Lage verändert?
1: Gut, ähm, natürlich war es am Anfang so, dass ehrlich gesagt hier auch ganz wenig Menschen bloß noch gekommen sind. Also wir haben die ganze Zeit gearbeitet. Es war auch so, dass also Hebammen ja tatsächlich arbeiten durften, sollten, mussten, je nachdem, wie man es sieht. Gell? Ähm, auch wenn Himammen bloß als nachrangig systemrelevant eingestuft sind, Genau, aber tatsächlich war ich auch hier, wobei es kamen tatsächlich phasenweise einfach wenig Leute, weil es war ja so mit diesem Lockdown, dass ich glaube ich viele gar nirgends mehr wohin hingetraut haben, so wenn man halt nicht mehr zum Zahnarzt gegangen ist oder was, so sind die auch nicht mehr hergekommen oder haben dann auch zum Teil nicht gewusst, haben wir auf oder nicht oder haben die Info gar nicht bekommen. Also am Anfang war es ja sehr ruhig, wobei es kamen schon noch vereinzelte Familien für dich das Gefühl hatte, war es auch gut, dass wir da waren. Genau, mittlerweile hat sich einfach Routine eingestellt mit Corona, sage ich mal, soweit es geht. Also halt mit diesen ganzen Hygienevorschriften und so weiter. Und natürlich ist es so, als ich war mir kann man nicht immer den Abstand halten. Darum lege ich großen Wert darauf, dass hier alle also die Masken auch aufhaben. Es sollte nach Möglichkeit bloß die Mutter hier reinkommen mit dem Baby und jetzt nicht noch die ganze Verwandtschaft, was natürlich manchmal schwierig ist. Also es sollte, dass ich schaue schon, dass halt dann bloß der Vater mitkommt, weil es halt einfach, da sind wir dann wieder bei den sprachlichen Geschichten, die Männer dann schon öfters ganz gut oder besser die deutsche Sprache beherrschen oder ja, die einfach dann die Unterstützung der Männer brauchen. Außerdem finde ich es auch oft wichtig als mir eben auch die Männer mit einzubeziehen.
0: Aber haben die Frauen denn aufgrund von Corona auch andere Ängste als sonst? Also Angst um ihr Baby?
1: Naja, es also das betrifft halt die Schwangerschaft häufig, dass die Frauen halt einfach Angst haben, wie wird es in der Klinik, ja, also es geht ja einiges durch die Presse, die Männer dürfen zum Teil ja nicht dabei sein, ja? wobei, ja, das war am Anfang des Lockdowns, da durften sie halt hauptsächlich plus vier Stunden dabei sein, momentan ist es in den meisten Kliniken schon, dass die Männer bei der Geburt halt dabei sein dürfen, aber grundsätzlich halt nicht zu diesen ganzen Voruntersuchungen mit dürfen. Ja, das heißt, da ist die Frau eigentlich jetzt immer alleine. Und das macht natürlich auch Angst vor der Geburt, dass ich sage, okay, darf dann mein Mann dabei sein? Wie ist das? Ja, schaffe ich das? Wenn ich die ganze Zeit den Mundschutz aufhaben muss, mit wem kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht so toll ist.
0: Wie jetzt? Äh, also
1: müssen die Frauen jetzt bei der Geburt einen Mundschutz tragen? Also sie müssten zumindest am Anfang der Geburtsphase Mundschutz tragen. In einigen Kliniken, soweit ich es weiß, ist es jetzt nicht mehr der Fall. Da können Sie einen ganz abnehmen, aber es ist schon noch ein Thema.
0: Ist das sinnvoll?
1: Naja, mei, wenn man jetzt sagt, der Coronavirus verbreitet sich durch die Aerosole dann ist es natürlich schon die Frage, wie das ist mit der Ausatmung, wenn die Frauen so intensiv atmen unter der Geburt. Also wenn ich jetzt an die Hebamme denke, die natürlich jetzt auch Masken tragen und so weiter, aber es ist halt einfach ein zusätzlicher Schutz.
0: Ja, genau. Ich hätte jetzt gedacht, das medizinische Personal wird dann auch die medizinischen Masken tragen, weil...
1: Ja, ja, das ist schon, schon der Fall und trotzdem ist es halt... Ich, ich habe jetzt von einer Klinik gehört, die haben jetzt tatsächlich diese Schnelltests, also bei Frau und Mann, und wenn die beide negativ sind, dann können die Frauen praktisch ohne Maske den Kreißsaal betreten.
0: Und in Ruhe die Geburt herausschreien. Genau. <lacht> Und wenn die Frauen dann ihr Kind haben, dann ist es aber völlig normal oder hat Corona dann auch noch Einfluss auf das, wie es weitergeht im Krankenhaus?
1: Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, dass die Frauen ja nach zwei Tagen nach Hause gehen bereits. Also auch Kaiserschnittfrauen gehen nach drei, vier Tagen nach Hause. Das heißt, dass da tatsächlich in der Klinik was auffällt, dass da eine schwierige soziale Situation auch zu Hause da ist. Das ist ja auch was, was noch weniger im Fokus liegt.
0: Also vorher war es so, dass man da irgendwelche Hilfen angeboten hat, wenn man gemerkt hat, da stimmt irgendwas nicht in der Familie oder wie war das?
1: Es ist in, diesen, in dieser kurzen Zeit von drei, vier Tagen auch schon nicht wirklich super aufgefallen. Aber vielleicht hat jemand doch dann mal eben diese frühen Hilfen oder dieses, was ich vorher schon gesagt habe, diese Kinderkrankenschwestern der Stadt Münden informiert, dass da mal jemand hinschauen sollte oder so. Aber jetzt ist ja der Fokus so auf Corona und auf diese kurze Verweildauer das ist also meine Befürchtung schon so ist und das sagen ja auch die Zahlen, dass halt ähm, einfach mehr Dinge passieren in unserer Gesellschaft. Ja, also. Was meinen Sie mit Dingen? Naja, dass halt jetzt, ähm, wenn ich jetzt keine Hebamme habe und niemand kommt und die in sehr prekären äh, Wohnungen, Wohnverhältnissen auch leben, dass ja Gewalt auch in den Familien zunimmt, dass vielleicht eben nicht erkannt wird, dass es dass dem Baby nicht optimal geht. ja, Also psychische Geschichten. Oder
0: sowas wie eine postnatale Depression oder sowas.
1: Genau, eine postnatale Depression oder Frauen, die halt einfach sehr auf sich gestellt sind das ist nochmal, wie man ja immer so schön sagt, das ist nochmal ein Brennglas auf das, was vorher schon nicht gut gelaufen ist. Das wird halt jetzt durch Corona noch verstärkt.
0: Wobei mir gerade einfällt, der Lockdown ist jetzt ziemlich genau neun Monate her. Äh, haben Sie eigentlich mehr zu tun als sonst?
1: <lacht> das ist immer die berühmte Frage. Gefühlsmäßig, ich hatte schon das Gefühl, dass ich viele Anfragen hatte. Also diese, so diese Weihnachtskinder ja jetzt dann, das wären die Corona-Babys, ja. Aber ob es jetzt tatsächlich mehr sein, das ist jetzt schwierig zu sagen momentan.
0: Aber hat Ihnen das jetzt schon mal jemand erzählt,
1: das ist jetzt unser Corona-Baby, das jetzt kommt? Ja, das erzählen die Frauen schon. Ja, ja Die sagen dann schon, na, wir waren viel zu Hause. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: genau. Wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, dass es einfach sehr wenige Hebammen gibt und die sich dann natürlich auch die Gegenden aussuchen, in denen sie arbeiten möchten, was ja völlig naheliegend und nachvollziehbar ist. Was müsste man denn tun, um den Beruf attraktiver zu machen? Weil es ist doch eigentlich ein totaler Traumberuf.
1: Ja, es ist ein schöner Beruf, aber es ist halt, also ich würde sagen, es liegt einfach schon am Geld. Ja, also gerade diese Vor- und Nachbetreuung, das ist einfach, ich kriege für einen normalen Wochenbettbesuch 39 Euro brutto. Also jetzt, wenn ich das mache, so wie, wie man es machen soll, dann brauche ich da mindestens eine Dreiviertelstunde. Das heißt, für eine Dreiviertelstunde Arbeit... Ja, da fragen Sie mal irgendeinen Handwerker oder sonst jemand, der lacht sie aus. Ja. Und es kommt natürlich noch dazu, in dem Moment, wo ich draußen arbeite, ich weiß ja auch nicht, wann das Baby kommt. Also ich habe ja eine gewisse Bereitschaft, ja, dass ich halt am Wochenende, ich weiß jetzt nicht, den bindet die Frau am 13. oder am 28. Ja. Und das heißt, ich bin auch die Wochenenden sozusagen in so einer Hab-Achts-Stellung auch zum Teil. Ja. Und das wird halt nicht vergütet. Und wer macht das? Der Hebammenmangel, glaube ich, ist ja überall angekommen. Also es ist schon angekommen, in der Gesellschaft, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ich bin Hebamme, ja, ja, gefragte Person. Und die Versicherung kommt dann immer. Ja, also. Genau, Versicherung, da war doch was. Ja, die Versicherung, aber die Versicherung ist jetzt hauptsächlich für die freiberuflich Tätigen, die in der Klinik arbeiten, da ist jetzt tatsächlich auch so eine Übergangsregelung gefunden. Also die, die Hebammen kriegen dann so einen Sicherstellungszuschlag. Also das ist jetzt nicht mehr ganz so das Thema. Aber gerade die Hebammen, die eben nicht in der Geburtshilfe arbeiten, da ist die Versicherungsgebühr jetzt nicht so hoch. Ja, aber natürlich ist es auch ein Betrag, der halt für, zu bezahlen ist. Also
0: Wochenenddienste oder Wochenendbereitschaft, schlechte Bezahlung. Und dann diese Versicherungsgeschichte, die zwar teilweise geklärt ist, aber immer noch ein Thema. Gibt es noch andere Gründe?
1: Naja, es ist ja tatsächlich so, dass jetzt ähm, Hebamme jetzt seit diesem Jahr, kann man das also jetzt auch in Bayern studieren. Ja. Also wir sind jetzt das eines der letzten Länder in Europa, die das sozusagen umgesetzt haben. Denn Wir sind in der EU, das ist ein Standard, dass alle Hebammen studieren. Ja. Und die jungen Frauen wollen auch eher studieren. Ja. Also die wollen einfach ein Studium machen und wollen natürlich dann aber auch adäquat bezahlt werden. Und da hat sich jetzt noch nichts verändert. Aber Dauert die Ausbildung länger dadurch, dass es ein Studium
0: geworden ist jetzt?
1: Naja, den Bachelor studiert man halt acht Semester, also das sind vier Jahre, also ist natürlich schon auch länger, ja. Wie war es vorher? Drei Jahre ist die Berufsfachschule. Und die Berufsfachschule hat man nach der zehnten Klasse gemacht oder auch nach dem Abitur? Genau, bis dahin war es eben das Abitur keine Voraussetzung, also mittlere Reife war die Voraussetzung, aber es hat sich ja insgesamt verändert, es machen ja immer mehr junge Menschen das Abitur auch und wollen dann halt einfach auch ein adäquates Studium.
0: Aber drei Jahre Abitur plus vier Jahre Studium macht sieben Jahre. Man hat also jetzt sieben Jahre Ausbildung statt früher drei Jahre.
1: Wenn man es jetzt genauso sieht, dann schon, ja. und ansonsten hat sich so
0: um ein Jahr verlängert, aber die Bezahlung hat sich nicht verändert. Genau, also bis jetzt nicht. Aber wie kann man es denn noch anerkennen, weil ich meine, in der Gesellschaft ist der Beruf der Hebamme ja total anerkannt. Alle vor allen Dingen alle Frauen, die das Glück hatten, eine zu erwischen, sagen, hey, das sind tolle Frauen, das sind qualifizierte Frauen. Was muss man denn noch machen?
1: Also wir, wir verhandeln ja mit den Krankenkassen ja, und die Krankenkassen versuchen halt zu sparen, wo es geht. Und gesellschaftlich ist es natürlich anerkannt, aber ich bin ja jetzt auch schon seit über 35 Jahren Hebamme. Also ich, man macht das ja schon ganze Zeit mit und der gesellschaftliche wie soll ich sagen, Widerspruch ist nicht da, dass ich sage, okay, ich muss in diesem Gesundheitssystem was verändern. Ja. Also die Menschen gehen auf die Straße wegen Corona-Regeln. Die ganze Fridays-for-Future-Bewegung, die ja wahnsinnig viele Menschen auf die Straße motiviert hat. Ja. Aber sehen Sie irgendjemanden, der hier für die Gesundheit demonstriert? Das ist das, was ich mittlerweile sehe. Ich, ich gehe auf Demonstrationen, seitdem ich in dem Beruf bin. Ja. Dass ich sage, okay, ich laufe immer jedes Jahr, also außer heuer, aber sonst war immer welche, irgendwelche muss. Aber dafür ist die Berufsgruppe ja auch zu klein. Und wir können das nicht verändern. Also das ist das, was ich mittlerweile glaube, dass also man denkt, die Gesellschaft muss sagen, wir wollen ein adäquates Gesundheitssystem, Also das betrifft natürlich jetzt nicht nur die Hebammen, wenn man sieht ja jetzt plötzlich haben wir zu wenig Intensivschwestern ja. Also das ist ja alles nichts Neues. Aber es ist jetzt, vor allem die Bezahlung
0: oder ist es auch so, dass irgendwie pro Quadratkilometer nur so und so viele Hebammen zugelassen werden? Also könnte man da auch noch irgendwas ändern?
1: Nee, also das ist jetzt schon wie ein bisschen in der freien Wagwirtschaft, dass sich jetzt hier so viele Hebammen niederlassen können, wie, wie sie möchten. Natürlich muss man sagen, mit dem Gehalt, also da sind wir jetzt wieder auch bei dem wenigen Geld. Ich kann mir in München einfach schlecht eine Wohnung leisten ja, von dem Gehalt.
0: Also das ist keine Stellschraube wie bei den Kinderärzten, wo eben sich nur eine bestimmte Anzahl von Ärzten niederlassen dürfen?
1: Das ist bei Hebammen anders. Also ich habe jetzt keine Niederlassungspflicht also Sie haben gerade gesagt, Sie gehen ja immer auf Demos. Ähm, wenn Sie jetzt mal so drei
0: Plakate malen müssten, welche drei Forderungen würden Sie da stellen?
1: Drei Panner. Naja, tatsächlich, dass ich zum Beispiel jetzt auch in dieser Corona-Zeit nicht als äh, nachrangig systemrelevant beurteilt werde. Ja. Also Kinder gibt es immer auch während Corona-Zeiten. Die Hebammen haben die ganze Zeit gearbeitet. Ja. Also tatsächlich am Anfang, dadurch, dass wir nachrangig systemrelevant waren, haben wir erst auch relativ spät unsere ganze Schutzausrüstung bekommen ja ja natürlich dass die Bezahlung besser wird das waren zwei das waren zwei <lacht> naja und wie gesagt ich würde mir wünschen dass einfach alle Menschen, die vielleicht irgendwas mal ein Kind bekommen haben, dass die tatsächlich das, die kriegen ein, zwei Kinder in der Regel und dann ist das Thema einfach wieder weg. Ja. Und tatsächlich, dass sich da gesellschaftlich einfach was, dass so eine Bewegung besteht, entsteht und dass die wirklich sagen, wir gehen jetzt auf die Straße für die Hebammen, weil die Hebammen alleine können es nicht lösen. Wobei
0: in dem Moment, wo man keine bekommt, da sind die unglaublich systemrelevant. <lacht> genau. Silvia Kloos, vielen Dank und viel Erfolg bei der nächsten Demo. Und den Link zur Hebammen-Sprechstunde finden Sie auf unserer sendungs in der Mediathek unter münchner-kirchenradio.de. Ich verabschiede mich, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.